0: Dottoressa Maurizi, cosa c'è scritto sul guscio delle uova? Dunque, il codice che troviamo sul guscio delle uova contiene molte informazioni, in particolare sull'origine, sulla modalità di allevamento e sul termine minimo di conservazione di quell'uovo. Eh, la prima cifra sul guscio indica il metodo di allevamento, poi c'è la sigla dello stato di produzione, per esempio per l'Italia è IT. Poi ci sono tre numeri seguenti che sono il codice ISTAT del Comune di Produzione. È seguito questo ancora da due lettere che indicano invece la provincia di produzione e da altre tre cifre che invece identificano l'allevamento. Quindi grazie a quel codice si risale esattamente all'allevamento. Infine, come abbiamo detto, c'è anche la data del termine minimo di conservazione. Allora, la prima cifra sul guscio, che abbiamo detto appunto essere lo stato, eh, il metodo di allevamento, eh, cosa vuol dire? Allora, se noi vediamo 0, questo indica che l'allevamento è biologico. Se invece troviamo un codice 1, vuol dire che le galline sono allevate all'aperto, per il codice 2 sono allevate a terra e il codice 3 sono allevate in gabbia. In particolare, che cosa vuol dire? Allora, biologico, cioè codice 0, le galline mangiano solo biologico quindi il mangime delle galline, è biologico. Sono tenute in capannoni con una densità massima di 6 animali per metro quadrato e possono accedere a spazi esterni che sono obbligatoriamente di almeno 4 metri quadrati per animale. All'aperto, cioè il codice 1, che cosa vuol dire? Vuol dire che la densità massima nei capannoni è di 9 gallini per metro quadrato e le dimensioni degli spazi aperti sono invece comprese tra 2,5 e 4 metri quadrati per animale. In questi allevamenti eh, le galline passano all'aperto diverse ore del giorno e poi depongono le, le uova in nidi, che sono o a terra o elevati. Eh, il codice 2 vuol dire galline allevate a terra, cioè le galline non possono accedere all'esterno e sono tenute in capannoni con una densità massima di 9 animali per metro quadrato e all'interno di questi capannoni le galline mangiano e depongono le uova e possono muoversi per raggiungere i posatoi, le lettiere e anche i piani nidi. Eh, I capannoni sono organizzati eh, di solito con un sistema di alternanza luce-buio. Invece il codice 3, che è il codice in gabbia, eh, le galline non possono accedere agli spazi aperti e sono tenute nei capannoni in gabbie di metallo posti su più piani. Eh, le gabbie contengono dei nidi di gruppo per la deposizione, il posatoio, la lettiera e poi un dispositivo anche per accorciare le unghie. Eh, lo spazio garantito per ogni gallina è di 750 cm quadrati. Invece, come sono classificate le uova rispetto alla categoria? Allora, in base intanto al livello di qualità ci sono delle categorie extra, delle categorie A o uova fresche, delle categorie B. Allora, le uova di categoria extra sono freschissime. Che cosa vuol dire? Vuol dire che sono deposte al massimo da 9 giorni e confezionate da 7. Dopo questo periodo le uova sono commercializzate come invece categoria A, cioè fresche. Le uova di categoria B non sono quelle vendute al supermercato, ma sono utilizzate dall'industria e sono materie prime per i prodotti poi trasformati. Ma le uova possiamo anche classificarle in base al peso. E quindi abbiamo uova XL, cioè uova grandissime che pesano più di 73 grammi le uova L cioè sono uova grandi e sono da 63 a 73 grammi delle uova M media quindi c- da 53 a 63 grammi e le S le small le piccole che sono oh, di un peso di meno di 53 grammi e che differenza c'è tra affumicato ed aroma di affumicatura in etichetta Allora, gli alimenti affumicati, dunque per fare alimenti affumicati ci sono due modi fondamentalmente, Eh, dunque il primo è quello con il fumo di legno, Eh, che cosa vuol dire? Vuol dire che ehm, viene utilizzato il calore sprigionato da una nube di fumo e ehm, quindi le molecole presenti all'interno e l'assenza di ossigeno favoriscono che cosa? La riduzione dei batteri nell'alimento e sicuramente ne migliorano no? il, il sapore, cioè, quindi cioè, hanno, assumono gli alimenti quel sapore di affumicato. Eh, Di contro, tra le sostanze rilasciate nel processo di affumicatura, ci possono essere delle sostanze nocive, per esempio gli IPA, cioè gli idrocarburi policiclici aromatici, che sono le stesse che vengono sprigionate dal fumo di sigaretta, ma anche da un un banale barbecue. Comunque i livelli massimi di IPA sono stabiliti dalla legge. La combustione può anche rilasciare delle piccole particelle che sono eliminate con il filtraggio eh, in appositi impianti. Chiaramente questo processo di di affumicatura che eh, vi ho appena raccontato è complesso e costoso e non tutti i produttori possono implementarlo. E quindi quale altro metodo si usa? Quello cosiddetto del fumo liquido. Che vuol dire? Vuol dire questo: che ehm, si è avuto una combustione del legno di faggio di solito, il fumo viene fatto condensare nell'acqua e viene riposto in taniche. E poi i produttori immergono gli alimenti all'interno di questo liquido e ottengono quindi lo stesso il sapore dell'affumicatura. Della ok, ma nell'uno e nell'altro caso, come è tutelato il consumatore? Quindi la legge stabilisce requisiti molto precisi per entrambe le modalità di affumicatura. Per esempio... I produttori intanto devono utilizzare del legno sul quale non siano state poste sostanze chimiche nei sei mesi precedenti all'abbattimento e sono stabiliti dei criteri di purezza che escludono la contaminazione da metalli pesanti, cioè piombo, mercurio e così via. Il fumo liquido invece può essere utilizzato negli alimenti in quantità ridotte e comunque anche questo sono definite per legge. Ehm... Per non eccedere nel consumo di alimenti affumicati, mh, diciamo quello che consiglio è di evitare di consumare quelli in cui c'era una maggiore concentrazione, per esempio la carne, o comunque di utilizzarle, di, di mangiarla eh, una volta eh, ogni tanto. Mm. Eh, I prodotti affumicati con il metodo classico possono avere eh, la dicitura affumicato, invece quelli trattati con fumo liquido devono riportare nell'elenco ingredienti aroma di affumicatura oppure aroma di affumicatura. Fumicatura ricavato da, per esempio, appunto, faggio. È vero che il prosciutto cotto fa male? Dunque, il prosciutto cotto. Allora, il prosciutto cotto è, e ehm, diciamo, soprattutto gli additivi del prosciutto cotto è un dibattito che va avanti da molto tempo. Ora, in alcuni paesi europei si è arrivato a ehm, vietare proprio l'utilizzo di determinati additivi in particolare parliamo di nitriti e nitrati eh, nel prosciutto cotto eh, i nitriti e nitrati sono degli additivi che vengono aggiunti al prosciutto cotto prima che sia cotto e eh, servono fondamentalmente eh, a, eh, ad alcune cose quindi la prima è quella che eh, preserva eh, chiaramente la durabilità della carne, la seconda, la più importante è che è un, sono eh, diciamo così, degli additivi che proteggono la carne da ehm, batteri, patogeni come per esempio il cosiddetto botulino, ma anche la listeria volendo e eh, poi danno quel colore rosa tipico eh, del prosciutto cotto perché se noi cuociamo il prosciutto cotto non è altro che una coscia di maiale se noi facciamo un arrosto di maiale a casa lo mettiamo in forno vediamo bene che non ha mai quel colore ci ok? avrà un marroncino chiaro che chiaramente è molto meno invitante quindi i nitriti li troviamo in etichetta come E249 o E250 mentre i nitrati Sempre in etichetta li possiamo trovare come E251 e E252. La legge stabilisce comunque dei limiti precisi all'impiego di nitriti e nitrati e questo limite è più basso per eh, il, prosciutto, il prosciutto cotto bio. In particolare eh, la EFSA, cioè l'autorità europea per la sicurezza alimentare, ha stimato che l'esposizione dei consumatori a nitriti e nitrati dovuta esclusivamente agli additivi alimentari è inferiore al 5% di quella complessiva. Ciò che vuol dire? Vuol dire che ne assumiamo molti di più consumando la verdura. Quindi possiamo consumare tranquillamente il prosciutto cotto. Anche qui, come dico sempre, la vera forza del consumatore è quello eh, di ricorrere a una dieta variata. Quindi vogliamo il prosciutto cotto, lo mangiamo ogni tanto. Okay? Se abbiamo un bambino, perché diciamo sempre appunto si, si associa il prosciutto cotto al bambino, stiamo attenti perché chiaramente... Tutti eh, diciamo i limiti di legge e i valori che consiglia per esempio l'EFSA sono riferiti a chilogrammo per peso corporeo. Quindi un bambino che ha un peso corporeo molto basso raggiunge più in fretta quei valori. Che cosa altro possiamo dire sempre sul prosciutto cotto? Che per esempio mh, negli anni abbiamo sentito prosciutto cotto naturale. Che cosa vuol dire? Allora, Qui ci sono due filoni. Okay? Da una parte è stato fatto invece che l'aggiunta di nitriti e nitrati provenienti da molecole sintetiche sono stati aggiunti degli estratti di verdure che abbiamo imparato anche essi contengono nitriti e nitrati che andavano diciamo, a sostituire i nitriti e nitrati artificiali ma siccome una molecola è una molecola anche se veniva da una fonte naturale erano comunque nitriti e nitrati e quindi la quantità in, che si trovava all'interno dell'alimento era esattamente lo stesso. Nel tempo si hanno avuto delle produzioni anche da aziende diciamo così, che hanno trovato dei eh, metodi alternativi, per esempio cuocendoli con delle aromi, delle spezie ehm, che sono anche antibatteriche ed effettivamente eh, diciamo così, si ha, si ha il, il prosciutto cotto quindi senza nitriti il lato eh, B di questa cosa è che chiaramente costa molto di più eh, del prosciutto cotto normale ma anche di alcuni prosciutti eh, diciamo crudi o comunque di salami eh, di, 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 di grande di di alto alto costo. Come avete sentito ci sono tanti falsi miti da sfatare al supermercato come in cucina e e, per esempio dal sale dell'Himalaya ai surgelati eh, alle abitudini scorrette in cucina come per esempio lavare le uova oppure scongelare gli alimenti a temperatura ambiente. Ecco tutto questo eh, lo trovate nel mio nuovo libro che si chiama Il fai da te della spesa sana e sicura, che è in libreria dal 13 gennaio. Trovate il link all'acquisto, se avete piacere, in, in la descrizione della puntata. E il libro, come vi dicevo, è una guida pratica alla sicurezza alimentare, e che spiega come funziona la legge, chi controlla gli alimenti, come si fa la spesa e si leggono le etichette, eh, come si cucinano gli alimenti in una maniera sana e sicura. E' eh, diciamo è un libro che eh, prende spunto e nasce proprio dalla curiosità e dalle domande dei lettori del mio blog, ma anche dei miei amici e della mia famiglia. Eh, Ci sono regole semplici per fare una spesa sana e sicura dal punto di vista nutrizionale per ridurre i rischi in cucina. Questo è un libro che è un concentrato di informazioni da tenere sempre in tasca per soddisfare ogni curiosità. Grazie a tutti per l'ascolto, ci vediamo quindi martedì prossimo, anzi ci sentiamo martedì prossimo con una puntata sugli additivi. A presto, ciao!